0: en 1571 que le van a dar dos tiros de arcabuz en el pecho y un tercero que le hace perder la mano en esa batalla de Lepanto. Ahí es donde se le, se le reconoce o se lo conoce como el manco de Lepanto. Correcto, ahí, uh -huh. es, donde, ahí es donde gana un apodo que lo va, a ser, lo va a seguir siempre y por el que él va a estar absolutamente orgulloso. Cervantes estuvo toda su vida orgulloso de haber formado parte de la batalla. Él, él tenía esto de soñador y para uh -huh. él, él había cumplido, cumplido en grado épico al defender a España, al defender a la cristiandad, porque siempre fue un cristiano, pese a que en el Quijote a veces ironiza y se burla, pero como veremos, él va a terminar su vida consagrado a la fe y eh, ahí es donde gana el, 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 el sobrenombre, como decís, del cual él va a estar orgulloso ahí él tiene 24 años muy joven sumamente joven y es parte eh, de la tropa cristiana que va en la galera La Marquesa Antítesis Historias de la Historia un podcast para revisar la historia de Bolivia no pierde la mano, no se amputa el miembro, pero el balazo le va, le, le, le va a cortar el nervio y se la va a dejar inutilizada. Por suerte, como te digo, no es la mano derecha, que es con la que dispara y con la que escribe, sino que, gracias a Dios, pierde la izquierda. Es soldado, como decía, del ejército de la Santa Liga, integrado por españoles e italianos, y el que lo comanda es un tal Juan de Austria, que enfrenta al poderío turco musulmán que trata de dominar el Mediterráneo para invadir Europa de nuevo. Bueno, pese a todo todo lo, lo que tuvo que hacer Cervantes, entusiasta, de ser reconocido en todo lo que hacía, ya, y que no tuvo mucha suerte en el recorrido para conseguirlo, fue afortunado. Porque no perdió la mano que le sirvió para escribir lo que ahora no reconocemos, su gran obra. Claro, si no se escapaba <risa> después del duelo, si no ah. se escapaba, sí la iba a perder. Porque la pena, la ley dicta que le corten la mano derecha porque parece él él incitó al duelo y los duelos siempre estuvieron prohibidos, aunque siempre se practicaron si se quedaba en España le iban a cortar a la derecha y ahí sí que nos perdíamos el bueno, Quijotes. dos momentos afortunados entonces. dos momentos afortunados <risa> exacto pero eh, a, como te decía me impresiona uh -huh. mucho que la ley de los hombres dicta que le corten una mano y al año siguiente en el fragor de la batalla va a perder una mano no esa no porque esa. tenía un esa mano tenía, tenía una misión tenía uh -huh. una misión que cumplir para la humanidad pero eh, pero sí termina perdiendo eh, una mano hay que decir que el hombre está pero orgullosísimo de haber sido herido ahí. No te olvides, dos balazos en el pecho y, y, y uno en la mano. Y el resto de su vida él va a mostrar y va a defender a su mano muerta como si fuera esa medalla que su país nunca le dio por razones de guerra. Ahora, para complementar un poquito lo que fue la, la, la magnitud y la importancia de la batalla de Lepanto, es a raíz de esa victoria cristiana que Occidente se mantiene cristiano y que hasta hoy hayan más iglesias que mezquitas. Cervantes, en una carta en donde defiende su, su mano muerta, él dice, entre otras cosas, que la batalla de Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los tiempos. No se había visto antes, dice él, y él estaba seguro que no se iba a volver a ver una batalla así. Y es que fue una batalla naval de galeras, en donde hubieron casi 4.000 galeras y una galera era más grande que un galeón era una fortaleza flotante entonces te imaginarás esa cantidad de naves cruzándose a cañonazos y a disparos debió ser una cosa demasiado tremenda porque era una batalla en la que se definía el espíritu de Europa si se mantenía cristiana o iba a ser dominada por los musulmanes ¡Abajo! ¡Todos abajo! todos abajo Señor Jola, reporte los daños, por favor. Muévase. Ya para cumplir reporte los daños. ¡Oh, Dios! no tires nada de eso! Listos, a sus puestos. Mantengan sus puestos. ¡Palos! ¡Prepárense, chicos! En sus puestos. ¡En el piso! ¡Abra el Ya en 1572, al año siguiente, se recupera de las heridas, eh, vuelve a Italia después de la batalla de Lepanto, ahí se recupera y eh, no va a aprender la lección. O sea, no va a decir, pucha, Lepanto fue terrible, me hirieron, casi me matan. No, él va a seguir en acciones militares y en 1572 y 1573, siguiendo otra vez a Juan de Austria, que hay que decir, era un alemán, hijo natural del emperador Carlos V. Cervantes ya con una mano va a luchar en tres batallas más importantes: en Navarino, en Corfú y en Túnez. A los 25 años, este Cervantes, que sigue en Italia visitando círculos literarios, ya es un consumado soldado con recia experiencia en la lucha. En 1575 finalmente va a decidir regresar a España para conseguir el premio por los servicios que él ha prestado en favor del imperio. Él está segurísimo que la, las heridas que tuvo en Lepanto, su participación en las tres batallas que mencioné después con don Juan de Austria, que es el máximo héroe de la cristiandad en ese momento, es el Simón Bolívar de los europeos en ese momento porque los ha salvado y Cervantes está seguro que eh, es hora, debe volver a casa y que cuando vuelva a casa su país le va a agradecer con cohetes y con música y con banda todo lo que él ha hecho en favor de España y de la cristiandad española. Decide volver eh, llevando unas cartas de recomendación del duque de César que eh, era una personalidad importantísima en, eh, en Europa y estas cartas eh, eran recomendaciones. Este duque en esas cartas le decía al rey de España que este señor, el portador, del tal Miguel de Cervantes, se había convocado, se había comportado perdón, de manera hero, heroica y distinguida en esas acciones de armas en favor de España. Por lo tanto, esas cartas eran una, era la presentación ante la corte para que la corte diga: Oh, este es un tipazo, este es un héroe, le vamos a devolver un poco todo lo que, lo que ha hecho por el país y por la fe. Pero como dije. Cervantes tenía una mala suerte, que era como un perro muy eficaz, muy, muy eficaz, que lo siguió en todos lados. Estaba volviendo a España cuando, llevando estas cartas, volvía junto a su hermano Rodrigo, cuando el 26 de septiembre de 1575 él va en la Galera El Sol, volviendo a España, pero eh, es atacado en el camino, esa galera es atacada en el camino por piratas argelinos, piratas musulmanes a cargo de un tal Arnaud Mamí. Eso ocurre ya llegando a España, cerca de las costas catalanas, no lejos de Caraqués. Son capturados Rodrigo y Miguel Cervantes y van a ser llevados a Argelia para ser vendidos como esclavos. Ahí Cervantes va a estar como cinco años y esas cartas de recomendación que se suponía le tenían que arreglar la vida van a resultar ser un problema porque cuando lo capturen los piratas musulmanes van a ver las cartas y van a decir, oh, este es un tipazo, podemos cobrar buena plata por este tipo, ¿cierto? Entonces eh, esas cartas en vez de ayudarlo ahí lo perjudican. Algunos dicen que es gracias a esas cartas que no lo matan, porque la verdad es que los, los, los prisioneros y los esclavos cristianos en manos musulmanas eran la confrontación, el odio era tanto que preferían perder la plata que podían ganar vendiendo a esa persona, la mataban. En este caso había demasiada plata, o sea, lo tasaron en, en un nivel impresionante a Cervantes y este, prefieren no matarlo. Tanto es así que ya en 1579, o sea, lo capturan... En, eh, en 1575, en 1579, cuatro años después, te imaginas lo que es estar preso en manos del enemigo durante cuatro años, me imagino que debió ser terrible. Eh, en 1579 eh, Cervantes ya lleva cuatro intentos frustrados de fuga, trató de escaparse dos veces por tierra y dos veces por mar. Me imagino que tratar de escapar por mar nadando es difícil si solamente te sirve una mano y este, lo capturaron las cuatro veces. La última vez en noviembre de 1579, cuando es denunciado por un dominico extremeño, el doctor Juan Blanco de Paz. Y esto hace que lo lleven ante Hassan Bajá, que es el rey de Argel, que además tenía fama de vengativo y cruel. O sea, si te querías escapar de él, estabas chau. Pero a Cervantes, que por primera vez parece que tiene buena suerte, no lo matan. Y una razón que han encontrado algunos estudiosos es porque hubo buenos terceros, entre comillas. Es decir, parece que intercedió gente por él y además los turcos ya tenían una intención de buscar la paz con Felipe II, rey de España. Y como este hombre llevaba estas cartas de personajes insignes, pensaron que tal vez Cervantes podría ser en su momento un intermediario para la paz entre los turcos y los españoles. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y compartir. Te esperamos en el siguiente episodio de esta serie dedicada a Cervantes.